0: Boa noite, Paulo. Boa noite, Gui. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Sim.
1: Boa noite, professora Ayuso. Boa noite, professor Gui. Quanto tempo, né? Quanto tempo essa loira não aparece por aqui com a gente? Tem é... muita
0: saudade de começar 2020. Gente, 2021 começou a milhão. O que está acontecendo? Né? A gente achando que ia ser um ano mais tranquilo. Não é verdade, meus amigos? Se cadê a tranquilidade? Tranquilidade. Cadê, Poli? Cadê, Guilherme?
1: Tranquilidade, nada. O DP gosta, parece, que é de começar a... no, tre... no 12. Aqui em Misa, ele fala assim, vamos no 12.
0: Ah, é? é? Aqui em São Paulo, fala que quando alguma coisa é muito doida, é 13, né, Gui?
2: É, boa noite, Elza. Boa noite, Poli. Boa noite, pessoal. Final de ano já foi com novidade, né? O segundo ano seguido que o governo resolve publicar novidades assim lá de presente de Natal para a gente, né? Para quê? Para o DP começar o ano atribulado, né? E não, não ia ser diferente agora, né? Então, estamos aqui com novidades para vocês.
0: É isso aí, gente. E, em primeiro lugar, antes da gente falar qualquer coisa, antes da gente começar né, a compartilhar tantas coisas, a professora Poliana e o professor Guilherme, pessoal, prepararam com muito carinho, mas muito carinho mesmo, um material que vai ajudar muito vocês para começar o ano organizado. É, se preparando tudo para não esquecer nada, porque é tanta coisa, a cabeça da gente não dá para controlar tudo, tem que ter um controle, né? E eles prepararam realmente, igual a Poli fala, tintim por tintim, muito conteúdo. E eu vou até dar um resuminho do que, que eles prepararam para vocês ficarem até o final tá? Mas, antes de mais nada, eu desejo para vocês um feliz 2021. Quero agradecer aqui a Poli e o Gui por estar tá sempre abrilhantando aqui a EB, né? Por estar tá compartilhando tanto conhecimento. Obrigada, meus lindos, por vocês terem preparado. Eu vi que vocês ficaram... Gente, eles ficaram até 3h48 da manhã preparando conteúdo, tá? Para vocês saberem, né? Então, é realmente conteúdo feito com muito carinho para vocês, tá? E... Agradecer vocês que estão aqui e que a gente possa ter um ano assim abençoado. Gente, vai vir coisa boa, vai vir coisa ruim, vai. Mas venha o que for, a gente vai vencer porque nós somos guerreiros e nada pode nos parar. E o que você tem que ter em mente? A gente passou tantas, tantas dificuldades que o que vai vir, a gente supera, não é verdade? Até a uva passa, não é verdade? Então tudo isso vai passar também, não é verdade, meus amigos? É e pra gente... Hã?
1: É isso aí, tudo passa. Nós do DP, eu costumo dizer que nós somos soda, né? Nós somos sensacionais mesmo. Tem hora que dá vontade de, de desistir, de abandonar o barco, mas aí a gente olha para trás, assim como a Elza disse, a gente vê tanta coisa que a gente já passou e a gente está aqui, firme e forte, então é só mais um. Joga no peito, bola para frente, vamos lá.
0: É isso aí. E olha que eu estou vendo a, a Ivani, a Ana Diniz, todo mundo acompanha. Obrigada, gente, por vocês estarem aqui acompanhando. É um prazer viu, ter vocês aqui com a gente. O que eu vou pedir para vocês? Clica aqui embaixo no botão compartilhar e envia para grupos, para um amigo. Por quê? Vou dar um resuminho rápido só do que, que eles vão falar hoje para vocês, tá? E segura até o final, que no final vai ter uma bomba que o professor Guilherme e a professora Poliana vão trazer, que está tirando o sono do pessoal. Mas, vamos atualizar vocês de uma forma muito objetiva, muito simples, sobre o salário mínimo, tá? FAP, gente, se atenta, eles vão dar dicas chaves do FAP em relação ao social, como que você faz para não dar erro. Gente, mudança de enquadramento, quem mudou, como fica produtor rural, a nossa querida Polly, que é a rainha do produtor rural, tem dicas que valem ouro e detalhes também super importantes, desoneração, vai ser falado hoje, tá? Vai ter aí top dicas falando sobre DIRF, sobre RAIS e a bomba no final, tá? CEFIP pessoal, as informações e atualizações da CEPIP, que é Sobre salário e maternidade e a questão dos 15 dias que antecede aí o auxílio-doença, que é uma bomba. Então, segura até o final, porque isso realmente está dando pano para a manga, não está dando, meus amigos?
2: Foi. Muita, muita dor de cabeça, muita confusão, né? Desde segunda-feira, o pessoal aí totalmente atribulado nos grupos, sem saber o que fazer com essa nova CFIP, mas. A gente vai trazer aqui uma, uma pequena informação para vocês, assim, para dar um alívio, né? Pelo menos já que tá difícil, né? Mas a gente, no começo a gente é assim mesmo, daqui a pouco a gente se adapta e vocês vão verem que essa CPI só foi só foi mais um pedacinho de tudo que o DP já passou nessa vida. É isso
0: aí. Meus amigos, o show é de vocês. Fiquem à vontade, a casa é de vocês, tá? E hoje, então. Não se esqueçam, se inscreve no canal, se você é novo, aqui tem um sininho, clica, e todos os dias... Gente, no final eu conto, depois eu, eu conto para vocês, a gente tem muitas novidades que estão vindo aí pela frente, tá? Então, continue acompanhando é, no nosso Telegram, aqui no YouTube, é, no Insta, no Face, em todas as redes, tudo que está acontecendo, a gente vai mantendo vocês informados. E vamos lá! Pega papel e caneta, foca aqui, se você já compartilhou, foca aqui, marca e depois compartilha com um amigo. Porque tem muita coisa que precisa ensinar aquele colega seu de trabalho, um amigo de profissão. E quando a gente ensina, a gente aprende duas vezes, não é verdade? Então, bora lá, Gui e Poli, fiquem à vontade. E eu vou olhar e depois eu pergunto para vocês algumas coisas, pode ser?
1: Combinado, então, bora lá. Professor Gui, na tela para a gente, então... Vamos começar a falar dessas particularidades das obrigações de início de ano, que nós temos que ficar atentos, gente, porque janeiro é aquele mês que o departamento pessoal tem que, ó, sacudir a poeira, fazer o seu cheque aí, ver se está tudo certinho, porque tem muitas informações que o janeiro é decisivo para o resto do ano-calendário, e aí nós temos que ficar atentos a esses detalhes, tá? E por isso nós preparamos essa super live para você, só poder passar... Tchim, tchim, por tchim, tchim, que é, que é o meu bordão para vocês aí, todas essas particularidades, o que, é que vocês têm que se atentar. E a primeira delas, nós vamos falar sobre o quê? Sobre o salário mínimo, né? A primeira coisa que nós temos que ficar bem atentos, a medida provisória número 1021 nos trouxe o quê? nos trouxe já o novo salário mínimo que será praticado a partir do dia 1 de janeiro, ou seja, desde o dia 1 de janeiro, nós já temos aí um novo salário mínimo vigente. E o que, que nós temos que fazer? né? Alterar essas informações dentro do nosso sistema. Então, nós precisamos fazer todas as alterações que tem aí, que recebam salário mínimo nacional, que é o de R$ reais, tá? Então, o novo salário mínimo é de R$ 1.100,00. Esse salário mínimo mensal, para quem recebe diário, R$ 36,67. E para quem recebe por hora, olha que bonitinho, a hora ficou redondinha, R$ 5,00 a hora aí de trabalho, tá? Então, essa é a primeira coisa que nós temos que fazer dentro do seu sistema, se ele não faz essa atualização para vocês automaticamente, nós sabemos que alguns sistemas assim que têm essa atualização, já automaticamente fazem essas, essas, essas a, a, atualizações. Mas para quem não tem, precisa o quê? Precisa tirar aquele relatório com todas as pessoas que recebem salário mínimo e alterar para R$ 1.100, passar de R$ 1.045 que era o nosso salário antigo, para R$ reais precisa ser alterado. Inclu inclusive, para aqueles florabores, que eu sei que escritório de contabilidade é uma chuva de alterações, nesse toda vez que tem alteração do salário mínimo, porque muitos fazem essa retirada de florabore somente sobre um salário. Então, esses também têm que ser alterados, tá bom? E aí, o que, que nós temos que nos atentar aí contra essas atualizações, tá? Que nós temos um impacto também no é social. Então, não é somente ir lá dentro do sistema alterar e estar tá tudo lindo. Não, nós precisamos também ver se foi gerado o quê? O evento de alteração dentro do e-social. Poliana, e qual é esse evento? Para os empregados será gerado o 2206, que é a alteração contratual, tá? Então, sempre que eu faço uma alteração de contrato, tem gera-se ali o evento 2206, então, se eu mudei o salário da, dos meus empregados, passei, né, alterei o salário mínimo, vai ser gerado um 22,06 com essa alteração. E para os contribuintes individuais, os prolabores que eu mencionei para vocês, será gerado também um evento de alteração, que é o 23,06, que é a nossa alteração contratual daqueles TSVE que são os nossos trabalhadores sem vínculos, que, no caso, encaixam aí os nossos contribuintes individuais, os nossos prolaboristas, tá? Então, alterei no sistema? Confiro se foi gerado também estes dois eventos importantes, o 2206 e o 2306. Gui, além desse, o que, que eu tenho que ficar atenta também em janeiro que saiu lá em setembro?
2: Começando aqui também, né? então, em 1 de janeiro, né, a gente tem a alteração da alíquota do PAP, né? então, toda vez que a gente tem como a Policon, como... lá em setembro de 2020, a Previdência Social divulga as alíquotas do PAP para o ano seguinte, então, para janeiro de 2021 todos os cálculos efetuados a partir de 1 de janeiro de 2021, a gente já tem que estar utilizando o FAP atualizado, tá? Aqui é sempre um pouquinho de confusão, né? Porque sai com bastante antecedência, mas é porque as empresas possam fazer a contestação, né? Naquele mês de novembro. Aí, então, a gente tem o um mês de dezembro e em janeiro começa a utilizar. Na folha de dezembro, que FAP que eu utilizo? FAP de 2020, a gente vai autorizar o FAP apenas para a folha de janeiro de 2021. E por que que é importante atualizar o FAP logo no início do, do mês, né? não deixar para atualizar apenas lá na folha de pagamento? Porque muitos sistemas de folha, folha, na hora que você está calculando a rescisão, ele calcula com base no que ele tem no sistema na época. E aí, se você está calculando e, e o FAP está desatualizado, ele vai calcular com aquele FAP ali. E aí, quando você for processar a sua folha de pagamento, nem todos os sistemas reprocessam os encargos da empresa. E aí, ele pode ter uma pequena divergência ali entre o FAP utilizado, porque estava desatualizado ali. Então, recomendo para vocês, já atualizem o quanto antes. Aqui, né, eu não tenho nem o que falar que o portal FAP Web está instável. A gente recebe essa perguntinha aí quase todos os dias está com bastante instabilidade, assim desde meados de dezembro, então ele está lento, quando ele não está lento, ele está fora do ar, mas a gente vai tentando, vai tentando, e aí uma hora consegue acessar esse bendito desse Papo Web, para a gente fazer a consulta ali de qual que é o percentual correto.
0: O Gui, posso dar uma perguntinha que o Marco Aurélio mandou aqui no chat para você? Diga. Diga. Ele perguntou o seguinte, esse FAP só precisa alterar para as empresas do lucro presumido?
2: É, excelente pergunta aí com relação a isso, né? Por quê? A gente tem, né, aquela aquela velha conce conceito de que o FAP das empresas do Simples é um, mas, né, o FAP das empresas do Simples, ele é neutro na CEPIP. Então, o correto, inclusive, seria que o seu sistema de folha de pagamento tivesse ali campo para você informar que o FAP é neutro na CFIP, porque lá para o E-Social, por exemplo, que o E-Social ainda pede o número do FAP, é o FAP correto mesmo. E tem empresas do Simples que o FAP não vai ser um. Apesar de não fazer interferência nos cálculos, porque não vai ter o fator para calcular, né, ainda assim a gente teria que preencher o FAP corretamente ali para questões do E-Social, porque ali ele não utiliza o FAP neutro nesse caso. Aí, outro ponto importante, já que a gente também abordou as empresas do Simples, é o FAP bloqueado, né? Se a sua empresa ela tem o FAP bloqueado, é ela que a gente tem que utilizar. Ah, mas como assim FAP bloqueado? Acho que a gente já até trouxe isso daqui para vocês antes, mas para relembrar, né? O FAP ele varia de 0,5 a 2, se a sua empresa ela não teve acidentes, né? não teve acidentes, não teve os benefícios que fazem a rotatividade alta, nada que faz o FAP aumentar, às vezes seu FAP está lá em 0,5, que é o percentual mínimo. Só que aí ela vai lá e teve um acidente que causou uma morte. Então, resultou em morte. O que, que vai acontecer? A Previdência ela tira aquela sua bonificação do FAP e deixa ele lá um pouco mais alto, vai ser o FAP 1 nesse caso, vai perder aquela bonificação de 0,5, por exemplo. E aí, quando você consulta o FAP, vai estar lá, valor calculado, 0,5, FAP bloqueado, 1. Qual que você vai utilizar? O FAP bloqueado sempre, tá? Porque significa que a sua empresa, por algum daqueles motivos que fazem bloquear, seja rotatividade acima de 75%, a morte, e tem mais um motivo que eu não me recordo, você se lembra, Paulo, outro motivo? Olha, a memória falhou aqui, gente, Nesse nesse do ano a gente falou mas são três motivos que fazem o FAP bloquear, e aí, neste caso aqui, então, você vai usar o FAP bloqueado, não se esqueça disso, tá? Tem impacto no E-Social? Tem impacto no E-Social. Se eu tenho alteração na minha alíquota, eu preciso enviar o meu S1.005 com uma nova vigência a partir de 1 de 2021, informando essa alteração de percentual. Não tive alteração na minha alíquota, eu preciso enviar um S1.005 novamente com a mesma alíquota do ano passado? Não preciso. Se em 1 de 2020 o seu FAP era 1%, em 1 de 2021 o seu FAP é 1%, você pode manter a mesma vigência, porque não houve alteração ali naquele campo, para que causasse ali um novo envio do S1005. Meu sistema envia automático, tem problema? Não tem problema também, mas não é obrigatório fazer o um envio neste caso, se o seu sistema faz automático, beleza, se ele não faz, você não precisa enviar, só faz a alteração se tiver ali, então, o seu PAP alterado. E aqui, só para a gente fechar esse assunto de PAP, eu vou só dar uma, um pontinho de atenção aqui para a gente. Nós precisamos estar muito atentos a essa questão do percentual do FAP. Hoje mesmo, eu estava acompanhando aqui um grupo e aí eu vi uma pessoa comentar que recebeu uma empresa de outra contabilidade e essa empresa estava utilizando o FAP2, sendo que quando ela consultou no portal do FAP web, desde 2017, essa empresa usava o FAP 0,5 estava calculado. Então, ela estava calculando com um acréscimo de 1,5%. Olha o prejuízo que a empresa teve aí nesse caso. Ela vai poder compensar, restituir esses valores? Vai. Mas olha o prejuízo que ela teve ao longo desses três anos aí que estava calculando com fato incorreto, né? Então, a gente tem que estar muito atento a esse percentual porque ele sempre está mudando em janeiro de cada ano.
1: Ô, Gui, respondendo a sua pergunta, eu fiz a minha consultinha básica no material até que a gente já fez uma live aqui, tá? porque a cabeça já não funciona, mas a empresa perde a bonificação por três motivos. Morte por acidente de trabalho, invalidez por acidente de trabalho e a rotatividade maior, 75%. Sim.
0: Show de bola! E quando você falou isso, Gui, é, até de erros, isso é muito comum, porque a gente verifica muito isso nas consultorias. E o Gui falou o quê? O que você pode fazer? Recuperação. Lógico, você vai analisar aí o custo-benefício de ter que fazer essas retificações, mas segura esse ponto que ele falou, porque no final da live, eles vão falar de algo novo que você também vai poder recuperar aí, pagamentos a maiores possibilidades, tá certo? Que mais, meus amores, que a gente tem aí? Eu
1: quero só responder para a gente finalizar o assunto, né? De salário mínimo também que a gente já até passou. A querida Edma Navarro, beijo Edma para você pela sua pergunta. Ela ela fala que ela tem funcionários que recebe 1089,63. Se ela tem que fazer o reajuste por ser menos que o salário mínimo, já que a data base dela é maio. Precisa, gatinha, tá? Você faz o reajuste agora, coloca até, chega aí ao salário mínimo, porque ninguém pode receber menos que o mínimo, tá bom? E aí, quando chegar a data base, você faz o reajuste que for realizado aí pela devida convenção, tá bom?
0: Deixa eu aproveitar e fazer uma perguntinha para vocês. Vocês lembram, é, até a Maria Heloísa está perguntando onde faz a consulta do FAP, né? Aquela gambiarra do FAP ainda funciona?
1: Sim, funciona, inclusive, tá, pessoal? O que nós vamos fazer? Esse conteúdo dessa live, nós vamos colocar no blog para vocês. E aí, lá nós vamos colocar essa top dica com essa gambiarra do FAP, para vocês consultarem de maneira rápida e fácil, porque a gente sabe que ninguém merece ficar tendo que responder aquelas perguntinhas, né? Quanto... Quanto você pagou de GPS em 1.900 bolinhas? Gente, às vezes nem lá você estava. Como é que você vai saber, não é verdade? Nem buscar informação, às vezes a gente não consegue. Então, deixa com a gente, porque nós estamos preparando isso no blog da eBay para vocês. Vai ter essa, todo esse, esse conteúdo aqui para vocês, detalhado, e com essa gambiarra, ó, que, vai, que é sucesso. É uma mão na roda para
0: gente. E muito bem lembrados que a Polly falou, pessoal. Todo esse conteúdo aqui, é, a professora Poliana vai preparar um, um, um assim, de como for falar como ela fala. Isso é a autoralidade dela. Polly, tem que registrar isso aí. É seu. Tintim por tintim. Ela vai passar tudo isso aqui que você está falando, pessoal, no blog. Então, acredito que ainda essa semana a gente consiga postar aí para vocês. Então, todos esses detalhes, viu? Segura aí. que mais, meus amores? Que a gente tem aí de pontos-chaves
1: importantes. Bom, Gui, eu falo você fala do simples nacional. Acho que você pode falar, depois eu falo dos meus produtores, beleza?
2: Beleza. Então, <risos> simples nacional também, né, apesar de não ser uma obrigação da área, né, do DP, mas é uma obrigação que impacta sim a nossa folha de pagamento, né? Então, a gente sabe que lá em janeiro de cada ano, as empresas elas fazem a opção pelo simples nacional. Né? Então, tem o um prazo lá que o pessoal do contábil, o pessoal do fiscal sabe melhor que todos nós. Eles têm que mandar a solicitação para a receita. Né? E aí, o que, que pode acontecer? A empresa entrar no simples nacional, então, ela fez uma opção para entrar no simples nacional, mas também é em janeiro que as empresas, muitas vezes, saem do simples nacional. Então, a gente tem que estar atento a isso eu sempre falo nas nossas lives, nos nossos cursos, em todos os lugares, que tem que ter muito diálogo entre os setores das empresas. Por quê? Porque não é o DP que vai fazer o um enquadramento lá no Simples. Não é ele que vai fazer a opção. Normalmente, é o setor contábil que vai fazer essa opção. Mas aí, o setor contábil fez a opção do Simples, foi deferida e não passou para o departamento pessoal. Aí, vai lá, não atualiza a folha de pagamento, continua calculando como se fosse uma empresa do lucro e não é, e aí tem lá depois os encargos para poder fazer a compensação. Então, já tenham por hábito que quem é de escritório de contabilidade, já trabalhei em escritório de contabilidade no início do ano, nosso setor contábil passava lá uma listinha de todas as empresas falando, ó, essa aqui é a tributação do ano de 2020, essa aqui é a tributação do ano de 2021, aqui estão as empresas que mudou, saiu do simples, entrou no simples, saiu do lucro, entrou no lucro, então como que ficou essas situações? Tá? para a gente poder fazer esse correto enquadramento. E aí aqui a até colocou no nosso material um ponto muito importante, que é o grupo do E-Social. Sempre gera dúvida, né? A minha empresa era do Simples Nacional e agora em janeiro de 2021 ela foi excluída do Simples. Vou começar a enviar folha de pagamento no E-Social? Não vai. O enquadramento do grupo no E-Social é definitivo. Se a sua empresa ela é do Grupo 3, ainda que ela seja excluída do E-Social, excluída do Simples Nacional, ela vai continuar como Grupo 3 no E-Social, mesmo assim. Então, quando chegar lá na folha de pagamento do Grupo 3, que está lá para maio de 2021, ela vai começar a enviar a folha com os encargos de uma empresa do lucro presumido, do lucro real mas no cronograma das empresas do Simples, porque isso não tem alteração. A gente vai reforçar isso sempre para vocês, tá? O fato gerador é 7 de 2018. Então, se em 7 de 2018 a empresa era do Simples, ela vai continuar seguindo o cronograma do Simples ainda que ela saia dele. A mesma coisa para as empresas que entram, que a gente já recebeu esse questionamento também, né? A minha empresa é do Grupo 2 e ela foi enquadrada no Simples. Posso parar de enviar a folha para o social Jamais! Você já está ali enviando folha cumprindo a raiz pelo E-Social. Não tem como voltar atrás, mais. já está lá. O que você vai fazer? Mudar a sua classificação tributária aqui, ó. A gente trouxe até aqui a dica para você. Lá no seu S1000, você vai alterar a classificação tributária, vai ver se alterou a natureza jurídica. No seu S1020, vai corrigir o um código de terceiros, então, quando a gente está saindo do simples e indo para o lucro real, por exemplo, a gente vai ter lá a questão de tirar os zeros dos terceiros e colocar o código correto. Então, neste caso aqui, é só isso que você vai fazer se você já está no E-Social. Você não vai mudar de grupo, hein? Coloca isso na cabeça de vocês. O grupo, ele é definitivo.
1: Muito bom, seu Guilherme Santos. E aí, eu vou falar agora sobre os produtores rurais, Tá? E antes de falar sobre os produtores rurais, eu vou voltar no assunto sobre o FAP, tá? Que, inclusive, cabe aos produtores rurais. Vou falar sobre o FAP para Sei, para a Então, para a gente finalizar esse assunto. O Edson Rodrigues, a Flávia e... que mais? A Flávia... A... Deixa eu ver, eu quero falar o nome de todo mundo. A Lícia nos fez essa pergunta, beijo para vocês, tá? Sobre a questão do FAP para SEI, tá? No caso, nosso KEPF, que já foi substituído, a gente, até o Edson colocou, SEI barra KEPF. Gente, a gente usa sempre o um neutro, tá bom? Aí a gente vai usar o FAP1, e não se falem nessa consulta para as pessoas físicas, beleza? Tá bom? Agora, vamos voltar aqui. Vamos falar sobre atualizações importantes para o produtor rural. Gente, quem trabalha com produtor rural, o mês de janeiro, ele é crucial, tá? Para quem trabalha com os produtores. Por quê? Porque é no janeiro que os produtores têm que fazer a sua opção pela sua contribuição previdenciária. Se ele vai definir, se vai ser recolhida pela folha de pagamento ou se será pela sua comercialização da sua, produtão, da sua produção, tá? Então, gente, todo esse levantamento tem que ser realizado. Até ontem, para os nossos alunos né, do E-Social na Tela, a gente falava, aprofundava sobre esse tema com eles. Por quê? Porque não tem outra forma de saber qual a melhor opção. Muitos me perguntam, se não for colocar a mão no lápis mesmo, na calculadora, somar, fazer conta... Fazer levantamentos junto ao produtor para poder ver qual que é a melhor opção. E aí, essa opção, gente, é em janeiro e ela é irretratável para todo o ano calendário, tá? E aí, em janeiro, eu tenho que tomar essa decisão. Então... O que, que vocês têm que fazer? Conversar com seus produtores, verificarem com eles qual que é a decisão, qual que é a melhor opção. Então, aí vai ter que entrar o contábil, vai ter que entrar o fiscal, vai ter que entrar toda essa galera, né? A questão dos, dos que trabalham diretamente com plantio, com a colheita, saber se, o que, que vai comercializar, qual vai ser a contratação daquele ano para aquela safra. Então, tudo isso tem que ser levantado, tá? E se isso, se a opção tá for modificada, tem que ser informada. E é em janeiro que isso se faz, tá? Então, fez esse levantamento, tenho que fazer essa informação. Eu tenho que mudar, tanto no meu sistema de folha de pagamento, que vai fazer ali os cálculos para mim, e automaticamente meu sistema vai conversar com o E-Social, né? E vai mandar para o E-Social essa alteração, tá? E qual que é? Como que eu faço essa alteração? Qual que é o evento que vai refletir dentro do E-Social? É no nosso evento S1000. Então, no meu evento S1000, eu que eu vou fazer o que é a alteração do indicativo dessa contribuição. Então, se antes eu estava pela comercialização da produção, vocês podem observar que vai estar um dentro do seu sistema. Agora, se eu fiz os meus cálculos e é melhor eu optar pela folha de pagamento? Eu vou colocar dois. E essa alteração vai chegar até o governo. E dessa forma, então, eu vou começar a ter as minhas contribuições pela folha de pagamento. Poliana, não fiz a alteração. Como que fica? Não fez a alteração? Não tem como você alterar. Tá, nos próximos meses. Por quê? Porque uma vez que você não faz essa alteração em janeiro, automaticamente, o governo já entende, tá? Que você optou pela comercialização da sua produção. E aí, galera, acabou. É todo o ano o calendário, tá? Lembrando que a opção do produtor rural ela é pelo CPF. Então, se eu tenho 15 fazendas, as 15 fazendas é uma só né? Uma só tipo de opção que vai ser feito e que vai ser tratado em todas elas, tá? O outro evento que tem impacto é o nosso evento 1020, S1020. Por quê? Porque nesse evento é que eu vou fazer as alterações do FPAS e de terceiros, tá bom? Então, Fiquem atentos a essas informações do produto rural. É algo muito importante que vocês têm que estar em sintonia com eles, porque é em janeiro que você tem que fazer isso acontecer. Passou janeiro, automaticamente o governo entende o quê? que você optou pela
0: comercialização da produção. Ok? E, Isito? Gente, e, e, Poli, deixa o seu comentário aqui, antes do Gui comentar. Eu tô vendo que tem gente falando de Cefip. Gente, segura um pouquinho que... Esse tópico vai ser falado no final, segura um cadinho só que vai ter bomba para compartilhar da CFIP com você. Segura um cadinho, vamos seguir. O que mais, Gui, que tem aí para a gente falar de ponto importante, meu amigo?
2: Janeiro também, né? É aquela época que a gente fala de desoneração da folha de pagamento, né? E eu estou achando que tem um pressentimento que ainda neste mês é capaz que a gente volte a falar de desoneração e eu vou explicar para vocês o porquê, né? Então, primeiro ponto, chegamos em janeiro, o que, que a gente tem que fazer? Verificar as empresas que a gente tem que estão enquadradas ou que podem se enquadrar na desoneração, né? Então, janeiro, assim como a gente escolhe lá a opção do produtor rural, a gente também escolhe a opção de contribuição das empresas que podem se enquadrar na desoneração. Primeiro ponto que a gente tem que ter atenção, que a gente tem que sempre reforçar. Lá em 2015, quando começou a desoneração, a gente tinha mais de 50 atividades, mais de 50 tipos de atividades que poderiam ser desoneradas. Hoje, nós temos apenas 17 dessas 50 atividades. Então, o ponto principal é você verificar se a sua empresa que está na desoneração, se ela de fato está na desoneração, se ela está permitida ainda fazer isso, né? não está mais, foi desenquadrado, então aí você tem que verificar desde quando, porque houve muitas alterações na, des... na desoneração da folha, desde 2015 para cá, nós tivemos várias leis que alteraram ela, e aí a última em 2018. Com essa última lei que nós tivemos publicada lá em 2018, o que, que ela previa? O fim da desoneração da folha de pagamento aconteceria agora, né, em 31 de 12 de 2020. Então, essa Lei 13.670, ela previa isso. Se encerrava aqui todo esse projeto de desoneração da Folha, que estava existente lá há tanto tempo, né? Que a gente estava vendo isso acontecer. Só que... O Congresso, durante a conversão da MP 936 colocou lá no artigo 33 a prorrogação do programa por mais um ano. Aqui, gente, a gente tem que entender dois pontos. Quando a MP936, ela foi editada, ela foi editada sem falar de desoneração de folha de pagamento. Aí, na hora em que ela foi ser votada, né, o Congresso colocou essa, esse, mais esse artigo prorrogando a desoneração da folha por mais um ano. E aí, o que, que aconteceu? O presidente da República, eles, ele vota a sanção final de uma, de uma medida provisória. Então, ele editou, mandou para o Congresso, o Congresso foi lá, é, fez as alterações, transformou aquilo em lei, volta para o presidente, o presidente sancionar ou vetar. E aí, o presidente sancionou uma parte da medida provisória 936, que é o nosso benefício emergencial que nós bem conhecemos, mas ele vetou a parte da prorrogação da desoneração por motivos de é, custos para o governo, né? ele alegava que não tinha de onde tirar essa desoneração, e também porque era um objeto estranho, porque se a gente for parar para pensar, falando de benefício emergencial, incluir desoneração na mesma lei, realmente era um objeto estranho naquela lei. Mas, então, primeiro ponto, não tinha foi incluído, o presidente vetou na hora que ele sancionou. Aí, quando acontece um veto na nossa legislação, o que, que acontece? Olha a aula de política aqui com a gente, hein? A gente tem...
1: É isso aí, Gui!
2: É, olha só, tá vendo? A gente vai falar de DPI e a gente explica até como funciona a legislação aqui. Presidente vetou. Toda vez que o presidente veta uma legislação, ela volta para o Congresso, para o Congresso analisar novamente as razões do veto. Então, o presidente vetou e deu a justificativa dele para ter votado. Então, colocou a justificativa da equipe econômica, devolveu para o Congresso. Aí, o Congresso vai lá e analisa de novo para ver se eu vou acatar esse veto ou não. E aí, o que, que aconteceu? Lá no dia 6 de 11 de 2020, o Congresso publicou no Diário Oficial que ele tinha derrubado o veto do presidente, mantido o artigo 33 da Lei 14.020, e assim, a desoneração da folha está prorrogada até 31 de 12 de 2021. Então, neste ano, as empresas ainda podem optar pela desoneração da folha de pagamento. E aí, por que, que eu disse que é, talvez a gente volte nesse assunto ainda este ano? Porque o governo recorreu dessa decisão, então a AGU, a Advocacia Geral da União, entrou com recurso junto ao STF para derrubar o veto novamente, para falar não está vetado e não vai ter mais desoneração. É uma novelinha aqui esse assunto. Vocês viram que entrou, saiu, entrou, saiu. Pode ser que saia de vez, mas neste momento que nós temos é que as empresas ainda podem aderir. Então, este é aquele momento em que você vai fazer o levantamento para verificar se vale a pena a empresa ficar na desoneração fazer aquele estudo, porque não é optar pela desoneração por optar, porque tem empresas que não faz mais sentido ela estar na desoneração, porque o percentual aumentou muito, mas aqui eu vou dar uma dica para vocês, a desoneração ela é fortemente influenciada pela folha de pagamento, e a gente sabe que a gente está vendo uma redução nas folhas de pagamento em vários sentidos, se eu estou tendo uma redução na minha base de cálculo da minha folha de pagamento, seja por conta dos sim. desligamentos que aconteceram, seja por conta do que a gente viu, que a gente vai ainda entrar com vocês, das incidências que estão caindo, pode ser que vale a pena sim para a empresa voltar para a desoneração em 2021. Então a gente tem que fazer esse estudo, saber quem pode entrar, quem não pode. E aí sim, aí se o STF decidir, não, não vai ter mais desinonação, aí a gente volta atrás em tudo de novo e vida que segue, né? Mas se ele decidir, a gente mantém tudo como está.
1: Porque e é, é importante a gente lembrar, né, que antes a gente tinha ali mais 50 atividades e hoje a gente não tem aí mais essa quantidade. E a gente percebe, inclusive, pela EB mesmo, fazendo a consultoria, teve uma empresa... Que não, nem podia ser desonerada e coloca como desonerada e acha que pode, porque não se atenta que algumas atividades aí não podem mais né, ter essa desoneração. Então, gente, tem que, como o Gui trouxe para vocês, tem que ficar muito atento a essas atividades que hoje são apenas 17 que pode manter na desoneração, tá?
2: É isso aí, só 17 atividades, a gente tem que estar muito atento a elas, viu, para conversar com o fiscal, o fiscal vai entender melhor do que qualquer um quais são as atividades que podem se manter, porque vai variar lá por NCM, alguns casos de KNAI. mas conversa com o setor fiscal também, e aí você sabe se vai poder manter ou não na desoneração. Ah, e aí, se vai manter ou não na desoneração, tem que informar para o E-Social, as duas condições, a minha empresa optou pela desoneração, então eu vou enviar para o meu e-social lá no meu evento S1000 a informação lá que ela optou, que ela é uma empresa enquadrada nos artigos 7º a 9 da Lei 12.546 de 2011, que é a lei que fala sobre a desoneração. Ah, ela não optou ou ela resolveu sair da desoneração, então eu vou enviar lá que ela é zero, não aplicável. Trazendo aqui para vocês aquele lembrete, quem pode optar pela desoneração? As 17 atividades que estão permitidas na Lei 13.670 de 2018 e somente as classificações tributárias 2, 3 e 99 do e -social. empresas do anexo 4, empresas do simples concomitante e pessoas jurídicas em geral, as outras classificações tributárias não podem informar que são optantes pela desoneração, porque elas não podem optar pela desoneração, tá? Então, estejam atentos a esse pequeno detalhe também.
0: Muito bom, muito bom mesmo, e, e Gui, deixa você um comentário, eu sei que vocês vão falar depois, mas no final, você falou aí do governo, tudo, você vai trazer no final também aquela fala do nosso presidente hoje, que o nosso país está quebrando, que por isso não vai prorrogar o bem, você vai falar um pouquinho sobre isso no final, Gui?
2: Podemos falar sobre o bem também, o bem de tudo bem... <risos>
0: Então, tá bom. Ótimo. Mas deixa eu trazer uma perguntinha, Polly, que o John Wesley fez para você. Posso passar, minha amiga, dos nossos produtores rurais? Pode, sim. Ele falou o seguinte, ele perguntou, esse critério do produtor rural se aplica à cooperativa de agricultores, Polly? A questão do produtor? Hum,
1: agora, é, o critério será o que ele fala, né? Acredito que seja... Ele deve estar falando de consórcio de produtores, acredito eu. A cooperativa, se for pessoa jurídica, essa opção, gente, tá? Pela comercialização ou pela, se você, tá, John, estiver falando sobre isso, a opção pela comercialização ou pela folha de pagamento, ela pode ser feita tanto pelos produtores rurais pessoa física como os produtores rurais pessoas jurídicas, tá? Então, todos eles têm essa opção. Mas é necessário o quê? Para saber qual que é o melhor, fazer os cálculos, os levantamentos, para poder ver se compensa ou não. Um detalhe importante, quando a gente fala nessas opções, é que muita gente confunde, é a questão do SENAR. Porque o SENAR, nós temos ali as contribuições sobre o Rural, que é um e-mail, né? aí nós temos pela folha de pagamento, que é 20%, mas vem o RAT, de acordo com o FNAI, né? E aí vem a questão do quê? Do SENAR. O cenário, pessoal, quando vocês forem fazer os cálculos, independente, tá, da opção do produtor rural, se é pela comercialização ou se é pela folha de pagamento, sempre vai ser, tá, pela comercialização. Então, se eu tenho um produtor que optou pela folha de pagamento, por exemplo, ele, de qualquer forma, tá, ele terá o cenário pela sua comercialização, mesmo optando pela folha de pagamento. E nesse caso, vai reter somente o SENAR ali, né, o adquirente da pessoa física, por exemplo, vai refazer a retenção somente do SENAR, tá bom? Show! Bom, agora vamos passar, então, né, para as outras atualizações importantes. Nós trouxemos aqui para você, mas não temos novidade ainda, mas é algo que vocês já podem colocar aí no checklist de vocês ainda para janeiro. O que, que é? Tabela de INSS. A gente sabe que todo ano, chega janeiro, né? quando tem as alterações aí de salário mínimo, há também a atualização da tabela do INSS, do seu sistema e também na Cefip, só que nós temos que aguardar a sair essa publicação porque não saiu ainda. tá? Então, chegou, saiu a atualização, corre e faz essa atualização mais rápido. Tabela de Imposto de Renda. Desde 2015 não temos essa atualização, mas não sei, até o, o, o governo falou sobre isso, que estava tentando mexer em alguma coisa aí não, no Imposto de Renda, mas que está muito difícil, não sei se sai esse ano a né, alteração nessa tabela de Imposto de Renda, tá? Mas se sair, é, tem que ficar atento, por quê? Porque também tem que fazer a alteração no sistema caso saia, Tá bom? Então, tem que atualizar isso aí no seu sistema também. Então, esses dois pontos, apesar de não termos ainda a, a publicação, nós temos que colocar no nosso, nas nossas anota anotações aí que tem que ser realizados. Bom, agora nós vamos falar sobre os dias importantes em janeiro de 2020. E que um deles está bem próximo logo depois da manhã. Né? Nós temos aí na quinta-feira bruta o dia 7 de janeiro. E nesse dia nós temos várias obrigações a serem cumpridas. tá E quais são elas? Nós temos o quê? O prazo limite para o pagamento dos salários de dezembro. Então tem que ser pago tudo até o dia 7, tá? porque é o nosso quinto dia útil do mês. Então o salário tem que ser pago. Nós temos que transmitir a GFIP também até o dia 7, temos que pagar a nossa guia do FGTS mensal, que vence também dia 7, como vence também o DAI doméstico, que também foi um VUCO-VUCO essa semana, muitos não estavam conseguindo tirar esse DAI doméstico, mas já está estabilizado o portal. Se você teve esse problema aí e não conseguiu, já pode ir lá e tirar seu DAI, porque agora já foi resolvido, tá? E tem o CAGED. Pô, Liana, mas e o Caged? Não morreu? Morreu! Aqui, gente, é somente para os obrigados, tá? Que é o Grupo 4 do E-Social, que é o nossos órgãos públicos. Você que é do Grupo 1, 2 e 3, pelo amor de Deus, inicie o ano enterrando esse Caged, se você ainda faz. Esquece essa obrigação, ela não te pertence mais, tá bom? Uma vez que você faz, já... o que seria feito pelo Caged, pelo E-Social. Todas as demissões que você envia, o seu 2200 ou 2190, alimentos admitidos do mês. Todas as rescisões que você faz, através do seu 2299, informa ali os demitidos do mês e as alterações que tiverem também são informadas pelos alter... eventos de alterações ao CAGED. Então, ó, grupo 1, grupo 2, grupo 3 do e social esquece CAGED, ele não é de vocês mais, uma obrigação que já pode riscar aí, Tá? desse ser dia 7, beleza? E as diferenças de 13º salário, pessoal... Ela tem que ser paga até o dia 10 de janeiro. Então, se você teve diferença de hora extra, né? Ou de quem recebeu aí é, comissão... Não seja, qual que seja a diferença dos, do 13º salário... A data limite é até o dia 10 de um. 1. Porém, pessoal, é recomendado o quê? Que você pague junto com a folha de pagamento aí no dia 7... Para você ficar tudo pronto tudo resolvido, sem problema, sem dor de cabeça aí, e com o dia 7, ó, redondinho, fechado, com sucesso. Gui, depois de sete dias, nós temos mais um, não é isso? Mais um dia aí, sete não, aí são oito, né? Mais um dia de obrigações. Dia 15?
2: Dia quinze de janeiro, então, gente, o que, que a gente tem... Uma sexta-feira, né? Eu vi que nesse mês de janeiro a gente tem bastante obrigação na sexta, então esse, esses textos aqui vai ser bem complicados para o DP, viu? Vou contar para vocês. <risos> 15 de janeiro, sexta-feira, transmissão do e-social, lá dos eventos S1200, S1210, S1299, nossa remuneração, pagamento e fechamento da folha, e também aqueles eventos que não têm prazos específicos para acontecer, então, tipo. E, é, afastamentos que não tem prazo específico para o envio, é, estagiário para você enviar o 2300 que não tem um prazo específico para o envio, então todos esses eventos, esses três principais, e aqueles que não tem prazo para enviar. Aqui eu vou sempre reforçar com vocês que o manual do eSocial social fala que é dia 7, muita gente ainda né nessa luta do dia 7 para fechar a junto com o eSocial social gente, o E-Social é dia... 15, tá? não está no manual 2.5, aquele 2.501 mas tem uma nota orientativa do e social falando que é dia 15 o prazo para a gente fazer os envios então nada de sofrer para enviar E-Social e CFIP ao mesmo tempo principalmente com essa CFIP que está dando dor de cabeça com essa conectividade que não funciona faz aí o seu fechamento da CFIP as obrigações lá do dia 7 que a Poli acabou de falar deixam o e social para enviar até o dia 15. Esse é o prazo dele. Não se atentem ao manual que fala dia 7, porque isso daí são águas passadas já. O que mais que a gente tem no dia 15? Transmissão da FDRIINF, que não é do DP, mas que tem um impacto no DP. Por quê? Porque vai ter um impacto lá na DCTF Web, que também é a transmissão até o dia 15. né? Então, a gente sabe que e social DC, e FDRIINF fecham ali na DCTF Web. Enviou as duas... Tem muita gente que não é o DP que faz o DCTF Web, mas tem contabilidades, empresas que é o DP sim, então a gente coloca aqui para relembrar vocês que tem essa obrigatoriedade, né? Dia 15 também é o data de vencimento do INSS, dos contribuintes individuais, para quem recolhe como contribuinte individual mesmo, tá? O INSS de facultativo inclusive para quem tem lá aquela questão da suspensão de dezembro, os empregados que resolveram recolher como facultativo para complementar a renda, vence agora dia 15 de janeiro, e os complementares, o INSS complementar, de quem está lá com tributação é, recolhendo, né, contribuição abaixo do salário mínimo e precisa complementar para ter direito aí aos benefícios previdenciados. Então, tudo isso aqui vence no dia 15 e o próximo, a próxima data, Polly?
1: A próxima data, dia 20. Cinco dias de descanso sem obrigação. Depois, logo dia 20, já vem o quê? Já vem mais obrigação. Já vem mais o quê? Mais dias aí, né? Que a gente sabe que tem que ser realizado os pagamentos. E aí você sabe como funciona. Imposto e renda, dia 20 de 1, né? Quarta-feira. Ó, vocês estão vendo que é quarta, quinta e sexta, né? Esse mês de janeiro. Então, ó, não tem quartou, não tem quinto e nem sextor Tem o quê? Tem obrigações aí para a gente poder ficar atento, tá bom? É bom que o sábado a gente aproveita, né? A gente diverte. Então, no dia 21, nós temos o Imposto de Renda. Nós temos também o quê? O INSS, tá? Que também é dia 20 de janeiro. E a CPRB, a questão da desoneração. Acabou? Não, mais cinco dias de descanso, porque no dia 25 nós temos o quê? O PI sobre a folha, para as empresas que são obrigadas. E aí, se vocês querem detalhar, saber quem é que, que pode, quem não pode, está lá na MP 2500, 2158 de... 30, opa! 2158, 35, lá de 2001, tá? Mas são o quê? Partidos políticos, instituições de educação de assistência social... Nós temos várias aí que tem o PIS, sindicatos, né? Conselho de fiscalização. Depois vocês dão uma olhadinha lá, tá no artigo 13 da SMP, vocês vão conseguir ver tudo isso, tá bom? A gente já deixa aqui para vocês consultarem, caso seja necessário, tá? Municílio. Tá
0: é? Viu, Poli? Aniversário de São Paulo. Ah, é?
1: E Vocês, então, que são de São Paulo, ó, dia 20 de janeiro, que é aniversário de São Paulo? terçou para vocês, tá? 25 de janeiro, amiga? Ah, 25? Eu não sei, aniversário de 25, então, ó, quer dizer que numa segunda-feira, feriado, então se você achou que poderia deixar tudo para segunda, nada disso, na sexta-feira já tem que resolver, tá? <risos> Combinado? Ô Gui, acabou o mês, não, né? Acabou o mês, não? Tem mais não acabou, questão. mas
2: não, gente. Temos mais coisas ainda. Mais um sextou para a gente, então. Opa, volta. 29 de janeiro, sexta-feira. Outro sextou de muita atividade, né? O que, que a gente tem que vencer nesse mês? A contribuição sindical patronal e a contribuição sindical dos empregados que foi descontada lá em dezembro daqueles empregados que autorizaram o desconto, né? Aí aqui muita gente fala, ah, nem tinha que colocar isso no calendário, mas a gente tem que colocar no calendário, por quê? Porque tem empresas que pagam, sim, a contribuição sindical patronal, tem empregados que querem continuar participando, né, querem continuar tendo desconto, então, para a gente lembrar, então, contribuição sindical patronal, e a contribuição sindical dos empregados vence no dia 29 de janeiro. Aqui a gente tem que trazer aquele detalhe importante, né? Em janeiro e em fevereiro, nós não podemos descontar a contribuição sindical dos empregados. Nós estamos recolhendo agora aquela que é descontada lá em dezembro, tá? Em janeiro e em fevereiro, não pode fazer desconto de contribuição sindical, então, é somente agora a partir de março. Aí, de março até dezembro, desconta dos ativos e dos admitidos que autorizarem. A gente não pode esquecer disso, tá? Artigo 579 da CLT, que vai falar lá sobre a autorização do desconto. O que mais que a gente tem aqui? Limite para entrega da GFIP declaratória de 13º. Então, quem ainda não entregou a GFIP de 13º lá, que é exclusivamente previdenciária, precisem enviar também as de declaratória declaratórias de 13º. Também é o um prazo para a gente enviar as de FIP sem movimento de 13º. Para quem aí é sem movimento, para quem tem somente pro labore, é 29 de janeiro para a gente enviar também. E algo que a gente sempre deixa passar batido, porque eu sei que as empresas elas acabam tendo um acordo aí com o empregado, não se atenta muito a essa questão mas pelo decreto 57.155 de 65 é até 29 de janeiro que os empregados podem solicitar o adiantamento de 13º nas férias. Então, todos os empregados que fazem essa solicitação até 29 de janeiro, a empresa ela é obrigada a adiantar o 13º se as férias acontecerem entre fevereiro e novembro, tá? Se o um empregado solicita depois de 29 de janeiro, aí a empresa ela pode adiantar se ela quiser. Aí entra naquele acordinho que faz com os empregados de eu quero, eu posso, eu pago. Se não, passou direto, Acabamos, Paulo, ou não acabamos?
1: Não acabamos, porque agora nós temos as... Tcharam! Top Dicas DP para vocês, tá? O que, que são as Top Dicas DP? São aquelas obrigações que a gente sabe que a gente tem que fazer, mas não tem data certa, mas a gente tem que fazer essa programação. Nós temos que colocar aí nos nossos dia a dia, ah, nas nossas né, atividades de janeiro, porque também o okay, quê? Também vão refletir aí, Durante todo o ano, como por exemplo, atualizar os feriados nacionais, estaduais e municipais. Acabamos de ter essa discussão. Ah, é feriado dia tal? Ah, na minha cidade também é feriado, né? Então, gente, como que a gente faz isso? A gente cadastrando isso dentro do sistema, o próprio sistema te dá essa, esse, esse alerta né, para a questão dos feriados, para a gente não esquecer, porque às vezes a gente está tão envolvido. Então, no automático, que a gente esquece, por exemplo, que amanhã é feriado, isso já aconteceu comigo, de eu ter saído do escritório e aí eu lembrei que no outro dia era feriado e eu não tinha feito, estava esperando para deixar para fazer para amanhã. E aí, ó, me lasquei, tive que voltar, né, no escritório fazer a obrigação porque eu deixei para o outro dia e tinha esquecido. Então, quando a gente tem isso aí dentro... É, do nosso sistema, ou então a gente tem aquele calendário bonitinho ali, das, né, que a gente marca ali os calendários que, não, que não, não tem ali os feriados municipais, façam isso que vai adiantar a vida de vocês. E se vocês querem uma top dica, a professora Iris Caroline fez aí um post sobre esses feriados, tá? É que ele também tá bem completinho, basta você colocar ali os feriados municipais. Lembrando que nós temos pontos facultativos, e vocês têm que verificar essas questões dos pontos facultativos também, tá? Em determinado né? Se, o, se aquele empregador vai, vai acolher aquele ponto facultativo ou não, se a prefeitura da sua cidade, como que fica, né? Alguns, algumas cidades não sabem que é feriado, outras não são, são somente pontos facultativos. Então, nós temos que ficar alertas, porque a gente sabe, por exemplo, aqui em Minas, nós temos várias cidades que são próximas e às vezes não é uma contabilidade, faz a contabilidade das, das demais né cidades ali. Então, tem que ficar tudo isso separadinho, por isso que a gente tem sistema, para que ele faça isso para a gente, tá? Então, façam esse levantamento logo em janeiro, para que não passe nada despercebido para vocês quanto aos feriados, tá? Outro detalhe importante que é legal até a gente fazer agora em janeiro é a questão da programação das férias anuais. Aí eu pergunto, vocês já pediram isso para o cliente de vocês? Na sua empresa, você já fez esse levantamento através dos coordenadores sobre essas férias anuais? Porque é importante você ter esse controle com você para também não passar despercebido, tá? Então, uma vez que você tem isso já tudo organizado, você também vai conseguir colocar isso dentro do seu sistema de forma que ele vai te dar relatórios e não vai deixar você também esquecer essas obrigações que são mensalmente e que nós temos que não podemos passar batido. Então, faça essa programação, envia para o seu cliente, pergunte para ele sobre essa, essa programação de férias anuais, tá? Tira o relatório, manda para ele, vê ali os que vão vencer as férias, para não perder, para não dobrar as férias, tá? A gente sabe, principalmente cliente de contabilidade, tem muito disso, né? Largam ali na mão da contabilidade, a contabilidade que lute para poder a ter esse controle e isso não é obrigação da contabilidade é do cliente então tem que ser passado para ele essa programação para que você também só cumpra aí com o cliente determinar tá chegou a hora também gente em janeiro da gente organizar já para o envio da DIF e também já preparar para a RAIS, tá a DIF nós vimos hoje que já foi o que disponibilizado para vocês inclusive o quê? o arquivo né ó, ó, que você vai baixar o que vai fazer a transmissão da DIF. Então, você já pode consultar, tá? Vai, a gente vai colocar isso no blog para vocês também, o link certinho, mas vocês já podem buscar aí a informação que nós já temos o programa gerador da DIF já publicado, oficializado e funcionando. E isso você já pode se antecipar, porque a DIF nós temos um prazo até o dia 28 de fevereiro para cumprir, para poder fazer essa informação chegar redondia para o governo, até que glória a Deus Senhor seja substituído também pelo E-Social, que é uma das nossas grandes vontades, né? que o E-Social acabe de vez com essa obrigação, assim como acabou com a RAIS para o Grupo 1 e Grupo 2. E quando eu falo em RAIS, Grupo 1 e Grupo 2, hoje o João Paulo, através da live que ele fez com a Geni, ele já colocou para a gente que a RAIS, inclusive... Né? Grupo 1, um, grupo 2 ali, não vai ter mais, não tem, já acabou, vai ser às vezes pode ser até bloqueado, tá, pessoal? Essa informação aí é muito importante porque uma vez que isso acontecer, esse ano nós já vimos os reflexos disso, muita gente tendo que receber junto aos lotes ali de pagamentos temporário, porque não cumpriu obrigação no tempo devido pelo e social. Então, grupo 1 um e grupo 2, gente, vocês já fazem folha de pagamento pelo e social? Se fazem a folha de pagamento pelo social vocês já substituíram a RAIS. Eu não estou falando de DCTF Web aqui, tá? Grupo 1 e grupo 2, na sua totalidade, não faz mais RAIS, porque você já fecha a folha de pagamento pelo E-Social. Então, a obrigação de você já foi substituída. RAIS, grupo 3, segue com ele, porque a gente precisa ainda, não entramos na folha de pagamento ainda. Então, a gente vai seguir um tempo ainda com a RAIS para o grupo 3. Tá? Fique ligadinhos que a gente vai ter posts sobre DIF, sobre RAIS para vocês, tá?
0: É... Opa, o que você acha da gente convidar aí e fazer uma live de DIF na próxima terça-feira do DP? Porque toda Bacana. Terça tem live aqui, o que vocês acham? A gente convida nosso querido professor Rodrigo Moraes. É. Rodrigo. isso, o Rodrigo
1: hoje fez uma postagem, inclusive, falando sobre esse programa gerador. O Rodrigo é um expert em DIF, tá, pessoal? Então. Fica aqui o convite, não sei se o Rodrigo está aqui com a gente, mas, Rô, oh, terça-feira seria legal a gente fazer uma live aqui passando os detalhes tintim por tintim para o pessoal. O que, que são os pontos legais que a gente tem que né, ficar atentos aí quando a gente fala de DIF, que a gente sabe que a gente depende de o que, gente? A DIF a gente depende de informações de terceiros. Então, por isso que tem que o quê? Tem que ser rápido essa conversa. né A gente tem que agir rápido, porque o tempo também é curto. Quando a gente vê, ó. Piscou, chegou dia 28 de fevereiro, 28 é um mês mais curto, né? Então a gente tem que já organizar a casa para isso, tá? Outro detalhe importante que eu quis trazer para vocês, gente, aqui, é a questão dos os tal dos bem, né, Gui? Os bendito bem. Por quê, pessoal? Vocês estão. O Guilherme fez uma postagem sobre essa questão da, da estabilidade do bem, muito bem detalhada, inclusive, tá? Vocês podem aí. É, verificar, né, no, no, lá no, na ajuda DP, que ele tem essa postagem, eu também compartilhei na minha página, no EB e aí, pessoal, é, vai começar a pipocar, a gente viu que não vamos ter mais bem, provavelmente, o Brasil tá quebrado, o próprio, né, o próprio é, presidente falou com essas palavras, tá quebrado, né, o nosso presidente, ele, ele fala é, pelo Twitter, e ele é, ele é bacaninha, né? Ele fala mesmo o que ele tem que falar e <risos> a forma dele de de, de ler lá é diferente, né, gente? Ele, ele manda, manda ver no Twitter e aí a gente viu ele falando, dando uma entrevista aí que o, que o Brasil tá quebrado. E muita gente pergunta sobre o bem, o Gui vai falar sobre isso melhor para vocês, mas provavelmente nós não teremos aí um bem, né? Um novo bem aí, já que acabou no dia 31 do 12. E aí pode ser que pipoquem a questão das demissões, infelizmente. E aí, se pipocar as demissões, pessoal, nós temos que nos atentar para os períodos de estabilidade, tá? Então, eu sei que vai ter muito cliente ligando para vocês e perguntando, quando posso mandar fulano embora? Quando posso mandar ciclano embora? Né? Se o seu sistema não tem esse relatório que te ajude... Coloque todos os seus funcionários que tiveram benefício emergencial numa planilha, tá? Coloque numa planilha, verifique essa questão da estabilidade, porque vai ser necessário que vocês tenham isso aí em mãos para poder passar para os clientes de vocês, porque eles vão perguntar, tá? Vão perguntar sobre essa estabilidade, porque eu sei que vai ter, infelizmente, a gente torce para que não, mas pode ser que temos, vão ter aí demissão e aí vocês vão ter que passar isso já na ponta da língua, tá? Gui, a palavra é sua agora, acho que eu falei demais aqui, você fala para a gente sobre esse benefício emergencial, até é legal você enfatizar, né, o que a Elsa perguntou, sobre o benefício emergencial, essa questão que acabou é 31 do 12, é o prazo, e depois vamos é um para aquela bendita, que acho que está todo mundo esperando a gente falar, que é a questão dos pareceres, né, da salário maternidade, e dos 15 dias que antecede o auxílio-doença.
2: É isso aí, então. Vamos para a gente fechar o assunto do bem. Então, o que, que a gente tem? É, o governo, né, como o Ben agora disse, está quebrado. A gente já imaginava isso depois né, desse ano de 2020, em que houve muitas concessões de créditos. Né, A gente teve o Pronamp, a gente teve outras concessões. Teve o benefício emergencial, teve o auxílio emergencial. Ou seja, foi só dinheiro que voou de um lado para o outro. né? E essa conta ela precisa ser paga ainda. Então, assim, até o presente momento, gente, a gente não tem mais prorrogação do bem. É, até para tirar aquela puguinha de trás da orelha sobre a decisão do STF, falando da prorrogação do estado de calamidade pública, né? Quando saiu, foi bem noticiado que o STF tinha prorrogado, mas a decisão, a gente leu ela na íntegra, a decisão, ela se refere apenas à Lei 13.979 de 2020, que é aquela primeira lei lá que vai falar das medidas sanitárias, né? Ou seja, dos isolamentos, quarentenas, que os, os estados e os municípios podem tomar essas decisões, né? De decretar quarentena, vai falar do uso de máscaras e todas essas partes que só se referem lá à parte da saúde. Ele não mencionou em momento algum as medidas trabalhistas, nem o próprio estado de calamidade pública mesmo, que está lá no decreto número 6, então, ele prorroga toda essa parte, mas ele não entra na esfera trabalhista nesse caso. Então, para a gente, benefício emergencial cessou aí em 31 do 12. Inclusive, hoje eu recebi dois ou três prints de pessoas que tentaram mexer no benefício emergencial e ele não deixou. O portal, a Geni até publicou, ela, fez, ela trouxe lá todas as orientações. Em 31 do 12, se encerrou todas as funcionalidades ali do portal. Com exceção do quê? dos recursos. E aí, aqui é um ponto que eu quero chamar a atenção de vocês. Ainda dá tempo de abrir recursos para quem tem direito de abrir recursos. A gente tem que lembrar lá que a portaria é 18560, se eu não me engano, fala que você pode entrar com recursos até 30 dias depois da data, de, é, da data que seria o pagamento para caso você queira contestar o valor então o empregado recebeu. Tem 30 dias para entrar com o recurso para contestar aquele valor. Ou você tem 30 dias a partir do momento daqui foi notificado aquele recurso ali para você contestar aquela notificação. Então observem os recursos de vocês aí, os benefícios de vocês para ver se vocês ainda conseguem entrar com o recurso para os casos que forem necessários. Porque daqui a pouco nem isso mais vai ser possível. Então esteja aí atentos para não perder nenhuma oportunidade. Porque assim não dá mais para excluir, incluir, é, reduzir vigência, tudo bloqueado lá no portal do empregador web. Se você for tentar reduzir uma vigência, vai falar que não pode. Vai tentar é, incluir? Não pode. Então, agora, gente, agora é hora de somente ver se tem recursos e como a Polibem trouxe essa questão das estabilidades. E aqui eu só vou reforçar o que eu coloquei lá no meu post, que é algumas empresas já foram autuadas por demitir empregado que estava aí na estabilidade, né? A gente já teve acesso à informação, eu fui confirmar com a Secretaria de Inspeção do Trabalho que me passaram lá as duas bases para que as empresas fossem autuadas por desligar os empregados. Coloquei tudo lá bonitinho para vocês, então assim, de preferência, gente, evitem desligar os empregados no período de estabilidade, mas saibam que existe previsão ali para a empresa ser autuada. Se ela demitir e não pagar a estabilidade, ela ainda pode sofrer duas autuações pela mesma rescisão, tá? E aquele detalhezinho que a gente não gosta de falar, mas que a gente é obrigado, né? As indenizações, as autuações, elas são previstas na lei do seguro-desemprego e pode chegar a mais de 42 mil reais. Então, vocês viram até passar no Jornal Nacional, muita gente comentou que a repórter falou, ah, a empresa pode ser obrigada a devolver o valor. Não é bem assim de devolução de valor, mas que se ela for autuada em 42 mil reais, é quase como se ela estivesse devolvendo o benefício emergencial, dependendo da quantidade de empregados que ela teve. né? Então, para a gente ficar bem atentos a esse detalhe.
0: O Gui, antes de você dar, trazer aquela bomba, né? que, gente, vocês tomam aguinha, porque o Gui vai começar a falar hoje de um assunto que, vai deixar vocês, quem ainda não sabe, de cabelo arrepiado. Mas eu tive uma ideia, eu vi um comentário aqui da Leia Santo, que falou assim, Poliana, abre as inscrições por social na prática, eu não consegui fazer as inscrições na primeira turma. Então, nós estamos com 29 mil e seguidores. O que eu pensei? Se a gente bater 30 mil nesse mês... Pensei em dar, em sortear, porque a equipe, como que a gente faz aquele sorteio, sabe, com os comentários, e a gente sortear um curso da Poli e do Gui de e social na tela. O que vocês acham dessa ideia? A gente comemorar, né, com um sorteio de curso. E aí, vou ver é que a equipe, se a gente coloca, talvez, um expert também, para comemorar os 30 mil seguidores, o que vocês acham, Gui e Poli?
1: Olha, eu adorei a ideia, gostei bastante da ideia mesmo, viu, pessoal? Olha, é que bacana, oh. a oportunidade, então, de vocês aí é, terem acesso a esse curso é social na tela. Se tiver algum aluno nosso aqui, até coloque no chat se vocês estão gostando né, desse treinamento, porque, gente, tá, é, é com muito carinho que eu e o Guilherme preparamos esse, esse curso e eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas para quem tem muitas dúvidas aí re, referente ao e social porque a gente traz a legislação, traz o manual e mostra na tela para vocês. Então, tá sensacional, tá gratificante mesmo esse, esse nosso curso, né, Gui?
2: Sim, exatamente. Esse curso aqui foi montado com todo carinho por mim, pela Poli, pensando em realmente trazer tudo prático e daquele jeito, né? Tintim por tintim aqui, que é o lema da Poli.
0: É isso aí. Então, pessoal, amanhã eu já converso com a equipe e a gente bola como que faz um sorteio para comemorar aí os 30 mil, assim que a gente bater os 30 mil seguidores aqui no YouTube, a gente comemora aí com o um curso social na tela, conforme for, a gente sorteia também um expert e todos eles hoje estão com as inscrições encerradas, porque aqui na EB, pessoal, a gente se preocupa muito em realmente atender da melhor maneira os nossos alunos. Os professores têm todo carinho, suporte, te responder, então, como estão com as turmas fechadas e ouvir o comentário da Leia, a gente faz isso, a gente faz sorteio, combinado? Gui, quer trazer essa bomba aí pro pessoal? E depois, no final, tem mais uma novidade, vocês seguram até o final, tem mais uma novidade aí para compartilhar com vocês.
2: Hum. Bora falar, então, das alterações na assim, CFIP, né, que foi aquilo que Deu dor de cabeça para todo mundo, eu acho, né? Tá dando dor de cabeça para todo mundo aí nos últimos dias, né? Assim, olha, eu tô até falando nos últimos dias no plural, como se fossem muitos dias, mas porque eu vou contar para vocês, viu? Lá na segunda-feira passada, dia 28, todo mundo de férias, curtindo, me surge a caixa econômica com a versão nova da CFIP, que, ó, me arrancou das minhas férias e a gente Maria. começou né, a. a, a foi assim, gente, do nada, a Caixa Econômica surgiu com essa CFIP. a gente sabia que ia ser uma versão, a gente estava prometendo, inclusive, para vocês uma versão, estava prevista lá para o dia 7 de dezembro, mas aí aconteceu de que ela saiu e saiu com todos esses problemas que vocês conhecem, né? Então, desde o dia 28, a gente está lá junto, nós, alguns professores, algum sistema de folha de pagamento, trabalhando em cima dessa CFIP para trazer tudo para vocês, assim, redondo. Então, Primeira coisa que a gente tem que falar, que é o mais simples até agora, não é nada muito sofrimento, nada de muito novo, que é o parecer 18361 da PGFN, que vai falar sobre o salário e maternidade. Esse teve um impacto na CFIP também. O que, que acontece? A gente já falou sobre esse parecer aqui. De acordo com ele, a PGFN decidiu que não tem mais incidência de INSS patronal ou seja, os 20%, o RAT e os terceiros, sobre os valores que a empresa paga de salário maternidade. Então, a partir né, de agora, a partir dessa versão da CFIP, somente vai ter o valor dos segurados. Na sua folha de pagamento você já pode fazer essa alteração, o E-Social já está considerando isso. Então, lá em 1 de dezembro teve a nota técnica 20%, que já fez essa alteração no E-Social, ele já não está mais tributando o né, INSS patronal do salário e maternidade. Quem teve, tem impacto com isso? Quem está sofrendo? As empresas que não são optantes pelo Simples, que são as empresas que pagam o INSS patronal, e aquelas optantes pelo anexo 4. Né? Então, se é do Simples e anexo 4 também tem impacto ali. Ponto aqui bastante importante para falar com vocês, antes da gente falar da CFIP em si. Essa decisão da PGFN é retroativa a 11 de 2015, tá? Então, as empresas que quiserem fazer as compensações lá de 11 de 2015 para cá, desses valores que pagaram de INSS patronal, po poderão fazer. Basta retificar as CFIPS da época. Quem já está no eSocial social aí desde 2018, retificar a parte do E-Social, da CTF Web e aí vai ter créditos podendo compensar, tá? Esse foi um ponto que tinha ficado um pouco obscuro no início, lá na decisão do, do STF, que foi lá em agosto de 2020, e aí quando veio o parecer da PGFN, aparecer deixou bem claro que não teve efeitos ali, então que retroage os últimos cinco anos. Como o parecer tem o seu início lá em 11 de 2020, retroage até 11 de 2015 bom período aí para a empresa fazer análise de tudo que ela pagou de salário e maternidade e retirar as incidências de NSS patronal e aí, então, compensar e ter um crédito. Principalmente aí nesse ano de 2020, né? Como o presidente falou, o país está quebrado e as empresas também, né? Então, já temos um crédito aí para utilizar.
1: Ô, Gui, e agora aqui eu quero mandar um papo reto para o pessoal do DP, tá? Principalmente quem trabalha em contabilidade. Quem trabalha em empresa, a gente sabe que é diferente, as coisas são mais fáceis, mas, por favor, você é profissional do DP, que está aí na contabilidade, tá? Se for para você que vai fazer essas, essa retroativa, primeira coisa, isso é uma oportunidade. Uma oportunidade de crescimento, porque você vai mostrar que você tem conhecimento para poder fazer, né? É uma oportunidade para as empresas de recuperar esses valores. E é uma oportunidade também... De você, profissional do DP, ganhar o dinheiro sobre isso. Vocês não vão me meter a fazer isso de graça também, não. Vocês valorizem a profissão de vocês, tá? Se é uma obrigação que você já fez, é algo retroativo, vocês vão recuperar, né? vocês Por favor, né? Vamos... Tem que retificar? Então, coleguinha, né? Cada CFIP aí, ó. Tá? Ah, não consigo fazer, não quero fazer. A EB faz para você, tá? Caso for preciso, nós estamos aqui também para poder fazer, tá? Pode passar aí para os seus empregadores, porque às vezes compensa, viu, gente? Imaginem uma empresa, né, que tem aí um monte de gente de centro maternidade, de 2015 para cá, faz esse levantamento, gente, é dinheiro, tá? É dinheiro, dinheiro para o governo, se tem como a gente recuperar isso para as empresas, está todo mundo ferrado, né? Então, vamos ferrar, vamos ajudar as empresas aí, que eu sei que é mais complicado nesse momento, tá? Mas preste atenção, DP, vocês não vão colocar a mão na massa aí, né? Sem ó pensar valorizar vocês não, beleza?
2: É isso aí, pode exatamente, né? Dois pontos que a Poli falou, bastante importante, gente, é se valorizar, porque assim, é um, um serviço que dá um pouquinho de trabalho para quem estava na CEPIP vai ter que refazer todas as CEPIPs, para quem está no DCTF Web precisa fazer perdicompa, então também vai dar um pouquinho de trabalho. É algo aí que a gente tem a oportunidade, então, de adquirir uma renda extra, né? Para vocês que estão fazendo, para quem tem dificuldade. Várias possibilidades que a gente tem, né? E outro ponto que a Polly falou, não deixar isso para trás, porque assim, gente, o governo, eles cobra até um centavo que você ficar devendo para eles. Não sei se alguém aqui já experimentou isso, mas eu já passei por isso, de você declarar a GFIP, pagar a GPS com um centavo a menor e a Receita Federal te cobra esse um centavo. Então, acho que quando é o contrário, a gente tem que valorizar isso também. A gente tem créditos com o governo em decorrência dessa, dessa decisão aí da PGFN. Se a PGFN decidiu e ela disse que é retroativa 11 de 2015, nós temos esses cinco anos de créditos para compensar, então, bora compensar esses cinco anos de crédito que vai fazer muito bem para os caixas da empresa. Quer comentar, Elza?
0: Eu quero. E, Gui, não sei você se você fechou? mas a gente... Está ah, fechado? Abriu? Sim. Abriu o áudio? E é interessante esse ponto que a Poli e o Gui estão comentando, porque muitas empresas já faziam isso, vamos falar assim, no risco, né? Sem esse parecer. Agora, com esse parecer, é uma excelente oportunidade. Então, se você fizer as contas, faz as contas, faz esse levantamento, porque realmente esse é um valor que pode trazer um bom alívio aí para sua empresa. E como o Gui comentou, a gente está até com cliente que a gente está fazendo esse trabalho hoje, e até o Gui estava, eu acho que não sei se o Gui já falou com a Edi hoje, mas assim, quando você faz as contas, a gente fez esse levantamento e o valor é bem grande. Então, a gente vai fazer todo esse trabalho aí de retificação, corrigir CEPIP, ver CTF Web, é realmente uma bela oportunidade. Então, se vocês precisarem de ajuda... Conta aí com a gente, a gente está aqui, como a Poli bem trouxe, a gente pode apoiar vocês também nesse assunto, tá bom, amores? O que mais, meu amigo Guilherme? Qual é a próxima? Hum...
2: É, aí agora é a Cefip, né? Muita gente falando que a Cefip não bate com essa nova atualização, que ela não está calculando o INSS. Gente, o que a gente precisa... muita gente esperando aí que é, recebeu a mensagem de que a Cefip está com erro gente, com relação ao salário maternidade, a cfip, ela não está com erro, tá? O que, que aconteceu? Ela mudou a forma como tem que preencher as informações dentro do, dela. E o que, que acontece? O sistema que a gente está utilizando atualmente, todos os sistemas de folha de pagamento, e aqui eu estou falando de maneira genérica, porque é todos mesmo, acho que até agora nenhum conseguiu atualizar ainda. O arquivo CFIP.RE, que é o que ele gera para a gente importar, não está atualizado com esse novo layout da CFIP. Então, ele está gerando as informações de um jeito e a CFIP quer de outro. E aí, o que vai acontecer? Ela não vai calcular o INSS dos segurados, ela não vai alimentar essa informação, porque houve uma diferença na forma como tem que preencher esses campos. E aí, se teve diferença, não tem como preencher ali, não vai calcular, não vai bater mesmo. O que a gente fala para vocês? aguarde, tenha um pouquinho de paciência, que aí o seu sistema vai atualizar. Essa é uma atualização simples, a desse parecer, então em breve daí o sistema já devem estar atualizados para isso, e aí você vai poder retransmitir a sua CPIP fazendo essa correção aqui para considerar isso, tá? Mas assim, não quero esperar, quero fazer manual. Então, eu já vou dar um spoiler aqui para vocês. Aguarde até amanhã, porque amanhã eu volto aqui, nesse mesmo canal do YouTube, com o professor Juliano, para a gente destrinchar na tela como que vai ficar essa CPIP aqui. A gente está trazendo aqui as alterações para vocês para amanhã mostrar na tela como vai ser a CPIP agora com essa mudança. Mas esse aqui era o ponto simples. Vou falar agora do que complicou na nossa vida, né? Teve mais um parecer da PGFN, o parecer 16120, também aqui de 2020, que veio falar aqui o quê? não tem incidência de INSS patronal, de novo, 20% rate terceiros, sobre os 15 dias que antecedem o auxílio doença. Esse parecer aqui foi o que me retirou lá das minhas férias no dia 28 de dezembro, porque pegou todo mundo de surpresa. Ninguém estava sabendo desse parecer, a gente ficou sabendo porque veio no manual da CEPIP falando sobre isso, e aí a CEPIP já com essa nova consideração, sem assim, que a gente nem soubesse do que estava falando com esse parecer. A gente compartilhou em vários grupos que a gente tem de professores e ninguém estava sabendo desse parecer até então. Mas a CEPIP estava e a CEPIP atualizou. E é aqui onde está morando o problema, né? Para a gente esclarecer para vocês, então, quem tem impacto com essa decisão? De novo, as empresas que não são optantes pelo simples, né? então, empresas do lucro real, lucro presumido, que vão pagar o INSS patronal, e as empresas do Simples mais o anexo 4, que vão pagar ali também o INSS patronal. Então, essas foram as impactadas. O que, que vocês precisam ter de atenção? Essa decisão, ao contrário da maternidade, ela só é retroativa a 11 de 2020, que foi quando saiu o parecer. Nesse caso, a decisão que foi tomada pelo juiz e que deu né, origem a esse parecer da PGFN, não teve modulação ali, né, não falou, olha, pode recompensar os últimos cinco anos, então é a partir do momento que a PGFN se manifesta, 11 de 2020, que não tem mais incidências. E aqui é um ponto de bastante atenção para vocês, porque os sistemas ainda não estão atualizados para isso, foi todo mundo pego de surpresa mesmo, que é. A não incidência é somente para os 15 dias que antecedem o auxílio-doença, seja o um auxílio-doença comum, seja o um auxílio-doença de acidente de trabalho. Se você tem um atestado de 1, um, dois, três dias, esses dias vão ter incidência de NSS. Se você tem um atestado de 15 dias, vai ter incidência de NSS. Aí eu tenho um atestado de 30 dias, mas esses 30 dias não gerou benefício previdenciário, porque a gente sabe que nem sempre um atestado gera um benefício. Às vezes o empregado não tem carência, às vezes na perícia é visto que ele não tem direito àquela incapacidade, não é concedido o benefício. Não, nesse caso aqui, gente, se não tiver concessão de auxílio-doença ou acidente de trabalho, terá incidência normal. E é por isso que a gente também aqui, vai ter que esperar aí o seu sistema de funda de pagamento atualizarem, para eles falarem como que você vai ter que preencher isso no sistema agora. Porque eu estava até conversando com a Poli, com a Geni, com vários outros professores também, que era assim. Imagine, eu moro aqui, eu estava conversando, inclusive com o professor Juliano hoje, eu dei um exemplo aqui de Guarulhos e Mauá. Olha só, aqui em Guarulhos, quando eu vou agendar uma perícia da Previdência Social, às vezes ela me vem com data de daqui cinco meses, Aqui é muito lotado as agências do INSS. Tanto que, de vez em quando, quando a gente precisa de uma resposta mais rápida, é um caso muito mais grave, o que a gente orienta o empregado? Agenda lá em Mauá, porque lá em Mauá a agenda é mais curta do que a nossa, e são cidades muito perto. Agora, você imagina aqui esse ponto. Eu tenho um atestado de 30 dias, vou lançar na SeFip, vou lançar no meu sistema, e aí o que a gente tem aqui para você? Só daqui cinco meses, por exemplo, dependendo, daqui dois ou daqui cinco, três, quatro, cinco meses, que eu vou saber se esse atestado me deu um direito ao auxílio-doença. E aí somente neste momento que eu vou poder dizer que não teve incidência de INSS patronal sobre esses 15 dias. Aqui eu vou dizer para vocês que é, assim, foi uma, é uma loucura, essa decisão da PGFN é completamente estranha, a gente debateu bastante entre os professores, a gente até né, teve a opinião de que, assim, a gente vê a legislação se chocando com o operacional, nesse caso aqui, porque é muito difícil de colocar isso na prática, mas foi o que a PGFN decidiu. Se você tem uma testada, você só fica sabendo daqui cinco meses que virou auxílio-doença, aí daqui cinco meses você volta, reprocessa aquela folha de pagamento e fala, olha, me deu direito ao auxílio-doença, logo eu não tinha INSS sobre aquilo. Olhe, o que você achou de tudo isso?
1: Ah, se eu for falar a minha opinião aqui, vai dar até ruim, entendeu? Mas eu vou te falar uma coisa. Eu, às vezes eu sinto que... Acho que o pessoal acha que o departamento pessoal... Tá, trabalha 24 horas por dia. É, não tem filho, não tem marido, não tem casa... Né, não tem nada, vive por conta de ficar lá no serviço mandando informação para o governo, porque o que eles fazem, é, eu falei que eu não ia falar e estou acabando falando, né, mas o que fazem com a gente aqui é impressionante, né? E assim, eu, eu fico indignada, tá, assim como vocês, que eu sei, né, às vezes bate aquele, aquela vontade, vontade de vender minha arte na praia, né, largar tudo, jogar tudo para cima. Porque, de fato, tem coisas que acontecem que você fala assim, não, eu não acredito uma coisa dessa, né? Igual o Guilherme, teve que sair de. estava de férias, voltou para poder né, discutir esse assunto, porque precisou de entender algo dentro da Serfip, por exemplo, que estava errado. Né? Nós de fora, que somos professores, tivemos de descobrir o erro que eles colocam lá dentro da Caixa Econômica para poder passar para eles que o negócio estava errado, que não condiz com o que vai na prática. Então, assim, é, dona Caixa, agora eu estou falando como Poliana tá? não como EB, estou no canal de EB, mas estou falando como Poliana Eu A vontade que eu tenho, sabe, é te dar um abraço, tá? Um o abraço, de, de, um abraço do Judas, entendeu? Porque eu vou te contar uma coisa, é, 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 fora, é fora de... A gente não sabe nem o que falar, né? Eu acho que é de rir a situação. Mas, como eu sempre digo, a indignação, ela existe, né? Nós ficamos mesmo contrariados com essa situação, para não falar outra coisa, para não falar um palavrão aqui ao vivo, mas, mas nós somos sensacionais, como eu falo, enfatizo... É, eu acho que é por isso que isso acontece com a gente, porque a gente é muito bom no que faz, né? a gente faz as coisas com muito amor, o departamento pessoal ele é envolvido no amor e a profissão, porque senão não tinha gente trabalhando, se não tivesse amor, a gente não estava aqui, se não tivesse o dom para isso, a gente não estava aqui, porque é muita turbulência que a gente passa. né? E assim, se a gente está aqui, então a gente tem que estudar, a gente tem que... Né, enfrentar tudo isso de cabeça erguida, porque nós somos sódas, sim, e eu acho que é isso que a gente tem que né, fazer mesmo, por mais que indignados a gente esteja, nós temos que aprender a fazer a coisa certa e se for para né, retificar, tem que retificar, e neste caso aí, agora, o que a gente tem que ter, pessoal, é muito importante isso até a gente enfatizar, é a questão de de ter paciência nesse momento, que é a nossa palavra do DP, né, que rege o DP aí do ano passado para cá é a nossa paciência, porque nós vamos ter que paciência, nós vamos ter que ter paciência com os sistemas, porque essa mudança que o Gui trouxe para a gente agora dessa parte de atestados aí é uma mudança cabulosa, vocês vão entender isso melhor amanhã, quando ele trazer essas informações mais detalhadas, mas é algo muito grande que tem que ser realizado dentro dos sistemas, e os sistemas que vão ter que lutar para fazer isso acontecer para a gente, tá? O nosso impacto vai ser pouco para o DP, apesar de a gente saber como que é todo esse Paranauê, a gente vai ter só que fazer as certificações quando necessário, mas o impacto para os sistemas é enorme, né? Então, a gente vai ter que ter paciência nesse caso, até que eles façam essas adaptações aí, né? E, assim, é isso, gente, é levantar a cabeça, dar, né, sacudir a poeira e enfrentar tudo isso, porque nós vamos passar por mais essas aí e torcer para que as restos das mudanças sejam menos né, assim, revoltantes, igual essa aí que nós vimos e que não tem o que fazer a não ser aceitar. Agora, uma coisa que nós temos que fazer como profissionais do departamento pessoal é nos valorizar, tá? É nos valorizar como profissionais, eu acho que a gente tem que nos unir é, e mostrar aí o nosso valor, porque, olha para vocês verem o que a gente vem passando, né? e não é fácil, e a gente tem que ter esse valor. Mas para a gente tem que ter valor, para a gente ter valor, a gente tem que ser bom naquilo que a gente faz. E a gente viu, até foi uma pergunta que me fizeram pelo Instagram, quais são as principais mudanças que o social trouxe? E eu acho que o social trouxe essa mudança no profissional do DP na questão de tem que saber agora o que, que se faz. Antes, existiam muitos operadores né, de botão, e lá estavam muitas vezes no automático. A gente era tão... né, Às vezes, é por, pela falta, às vezes, mesmo de, de... Como eu falo, dessa valorização, a gente entrou no modo automático, né? E acabou que a gente, a gente não, não, não tinha tanta... A gente não buscava as informações como deveriam. E isso foi muito bom para a nossa área, nesse sentido, porque ele trouxe essa... Nós temos que estudar bastante. Né? Eu falo por mim mesma. Eu fiquei um tempo de... É, assim, é, eu não falo largada, mas em outra área, né, dentro da IB. E quando eu voltei, eu me senti. Eu senti que o quê? Dois meses, três meses fora do DP, te deixa desatualizado. Então, gente, é importante a gente estar sempre buscando essas orientações, sabe? Está sempre buscando o quê? A, a forma certa de fazer, porque esse é o diferencial do DP. E se você tem esse diferencial, você vai ser valorizado, tá? Hoje a gente vem batendo isso na tecla, falando, falando sobre isso, mas eu acho que está dando para sentir que. As coisas não estão tá mais brincadeira, não. Ou a gente entende da legislação trabalhista, previdenciária, fiscal, ou a gente entende aquilo é que a gente faz, né, na prática, ou então vai chegar um momento que a gente não consegue, né? Por quê? Porque tá, o círculo está fechando, as coisas estão apertando, né? O governo está mais de olho aí nessas informações, principalmente depois dessa pandemia toda, eles vão ter que ter um jeito de arrecadar, de buscar dinheiro e vocês acham que eles vão onde, né? É nos tributos. Então, a gente precisa fazer as coisas certas, tá? Então, é um desabafo para vocês, mas é também um incentivo, uma né, é para a gente conseguir olhar para frente e trazer essa valorização para nós. Se nós somos bons, nós temos que merecer, né? Ser gratificados pela nossa sabedoria também. E aí começa na valorização de cada um, tá? E se você precisa, quer se atualizar, nós estamos sempre aqui fazendo live, nós estamos sempre postando nas nossas redes sociais, a EB né, faz isso muito bem no seu canal, em todos os, os canais, Telegram, Instagram, a gente está em tudo, né? então é acompanhar, porque sempre que a gente souber novidade, a gente está aqui para poder passar para você, a gente faz isso com o maior amor do mundo, com o maior carinho, tá? a gente faz o que a gente ama mesmo fazer, e é isso, pessoal. Bola pra frente, cabeça erguida, porque vocês são sensacionais, tá bom? Momento de acabou, Gui.
0: <risos> E, e como é muito conteúdo, né, Gui? Amanhã vai ter mais, Gui? Porque hoje, pessoal, já são, acho que, 9h40, 9h33. E tem muito, ainda tem muita coisa, pessoal, que não deu tempo de falar hoje. Então, a gente combinou e amanhã vai ter mais. O que, que vai ter amanhã? Quer dar um, só um overview, Gui? Para a gente convidar os nossos queridos para estarem com a gente
2: amanhã? Bora, então, lá. o que, que amanhã a gente vai fazer, né? É, a gente viu, então, que a CEPIP atualizou, trouxe aqui para vocês as duas atualizações da CEPIP, inclusive essa daqui que é, está dando mais dor de cabeça para todo mundo, que é esses 15 dias que antecedem. Aqui, eu já vou até dizer assim para vocês que quem me acompanha viu que eu comentei em algumas redes sociais para aguardar essa atualização da CEPIP, porque era, talvez existia uma possibilidade de uma terceira atualização da CEPIP, né? Teve uma atualização, teve uma, uma atualização no dia 28, teve uma atualização no dia 30, e a gente estava na expectativa de que saísse uma terceira atualização. Por quê? Porque esse parecer, sei, aqui, 1, 6, 1, 20 ele não entrou muito bem na CPI, né? Para dizer assim, sabe? Eles colocaram lá, mas as coisas não deram muito certo. E aí a gente viu que não deu muito certo, como a Poli disse, né? Houve, né? mais ao sistema, de sistema, ao sistema de folha e aos professores identificar ali o que, que não estava batendo com essa alteração levar para Caixa Econômica. E a gente estava numa real expectativa de que saísse uma nova versão da CPIP de novo né? para ali fazer bater as informações. Mas Caixa Econômica é Caixa Econômica e eles meio que disseram assim bom, vocês sistemas de folha de pagamento que lutem eu quero assim e vai ser assim. E aí, teve pequenas mudanças. Então, nesse mesmo ponto aqui, também é a forma de preencher no sistema que mudou muito mudou muito mesmo. E é por isso que a gente não está conseguindo fazer CFIPs baterem, tá? A gente já sabe como fazer tudo isso manual, Então, amanhã, eu e o professor Giliano, a gente vai mostrar na CFIP para vocês. O que, que foi que mudou? Por que, que a CFIP não está mais aceitando? O que, que o novo manual da CFIP, porque eu não sei se vocês viram, mas a CFIP publicou dois manuais esse mês. Então, ela teve uma publicação de manual no dia 28, ela teve uma publicação de manual ontem, alterando bastante as regras da CFIP. E é por isso que a gente não está conseguindo bater. E aí amanhã e Juliana a gente vai trazer para vocês aí Tim-tim por tchim, tchim. Essas alterações na CFIP. E o que o manual trouxe de novo aí, que a gente pode ter deixado o passado despercebido, beleza?
0: Ô, Gui, vocês vão falar também daquela solução COSIT, 148?
2: Um, essa daí, teve até pergunta nos comentários, né, dos atestados de COVID. Então, gente, essa daí, aqui é o meu momento de desabafo, tá? Já que a Poli já falou aí da CPI, eu vou <risos> falar sobre essa solução de consulta. Gente, entre lá abril, né, abril e primeiro do 7, era possível compensar os atestados de Covid, né? A gente tinha lá a, a possibilidade na Lei 13.982. E aí agora, em dezembro, bem no finalzinho do ano aqui, né, como quem não quer nada, a Receita Federal solta uma solução de consulta que quase jogou todo mundo para trás. E amanhã a gente vai falar para vocês sobre essa solução de consulta. Porque você tem que estar muito atentos. eu já vou dar aqui só um spoiler para você. Muita gente, inclusive eu, fez a interpretação errada. E aí, quando a Receita Federal veio com a interpretação dela, era completamente diferente do que estava todo mundo entendendo ali. Então, nesse ponto aqui, eu quero amanhã vocês com a gente para ver se vocês deram certo. <risos>
1: Eu acho que só a receita entendeu do jeito que ela queria falar.
2: <risos> só a receita, gente. Ninguém mais leu a lei do jeito que a receita ai, leu. leu só só ela quis ler.
1: Agora, eu, eu, eu acho que a receita é de desenhar para nós. quem interpretar para tá ficando difícil também, né? Agora tem que ser
0: desenho. O pior é que isso vai dar um puta de um retrabalho. E o pior, gente, é a multa e os juros, né? Recolher com diferença tudo isso. Mas vamos lá, amanhã tem mais, né, 13 horas, Gui, confirmado, 13 horas aqui no canal do YouTube, então, o que, que eu já vou pedir para vocês, tá? Marca aí, marca na agenda, amanhã, 13 horas, todos esses assuntos polêmicos, professor Juliano com o professor Guilherme vão mostrar, inclusive, tela do CEPIP, para ajudar vocês. O que, que eu vou pedir quem gostou da live, dá um curtir aí, dá um like, gente. Por quê? Quando você curte, dá um like, o YouTube mostra para outras pessoas, você ajuda outras pessoas que esse conteúdo chegue mais longe, tá? E amanhã, convida aquele colega de trabalho, manda essa live, porque Vai pegar fogo. É realmente, como diz a Poli, tim, tim por tim, tim E é ali, no GEMBA, né? Direto na CEPIP, vai mostrar tudo isso. Meus amores... Quer voltar a tela, Gui? Isso. Meus amores, fechamos aqui. Estamos encerrando a live. Ó, uma hora e trinta de live. Poli, Gui, vocês são incríveis. Deram um show aí. Muito obrigada por mais essa noite, por estar compartilhando. E quem gostou da live, coloca aqui na live, gente. Eu e dá o um like aí. Esmaga o um like aí no dedinho. Quer falar alguma coisa, Gui e Poli?
1: Eu quero só agradecer a todos vocês que nos acompanham, tá, gente? Está sempre aqui com a gente, nas nossas lives, a gente faz isso, né? Igual eu fui dormir essa noite, era mais de quatro horas da manhã, preparando material para vocês, preparando né, as informações. O Gui trouxe a, a, né, as contribuições, fez junto. A gente sempre está junto ali, fazendo material. Um troca ideia com o outro sobre o assunto, e assim agradecer mesmo a vocês que estão aqui né gente estude tá acompanhe vamos sempre estar atualizado para a gente não perder o barco porque depois que perde é complicado para poder nadar atrás dele né e é isso gratidão mesmo por você estar sempre nos acompanhando tá e não deixe de curtir não deixe de seguir as redes sociais tá tanto a minha do guia DB porque a gente está sempre ali com informações importantes para vocês, tá bom? É isso, beijo, Gui, beijo, Elza, obrigada aí por mais essa terça do DP, e terça-feira do DP tem que alinhar direitinho aí com o professor Rodrigo, mas eu estarei de volta, e quem sabe aí, né? vamos confirmar com ele, falando sobre DI para você. Se ele aceitava,
0: vai ser top, hein, Poli, vai ser top. Gui, alguma coisa,
2: eu... meu anjo? Obrigada pela participação de todos por estar aqui com a gente até essa hora e aguardo amanhã vocês na nossa live aí para tirar o resto das dúvidas sobre a CFP de como que vai ficar. Amanhã, 13 horas aqui também no YouTube.
0: Isso aí, pessoal. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E se você não está inscrito no canal, se inscreve. E amanhã eu já alinho o pessoal essa questão aí do sorteio, viu? Pra gente sortear e comemorar esses 30 mil seguidores aqui no YouTube com a gente. Viu, pessoal? Um grande beijo. Fique com Deus. Bom descanso e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.